0: RFI Podcast Bienvenue au Théâtre des Indépendances. Une série de six spectacles de fiction qui plongent au cœur des indépendances africaines, racontées par ceux qui en furent les premiers dirigeants. Cédar Senghor, le poète président. Chut, ça va commencer
1: Merci, ma chère. Qu'il est bon d'entendre ce chant qui me ramène à mon royaume d'enfance, à Joal, dans le pays sérère de notre cher Sénégal. C'est là que je reviens toujours Physiquement ou en esprit. Nous autres Africains revenons toujours là où notre cordon ombilical après la naissance a été enterré. Et c'est là que je voudrais vous emmener aujourd'hui pour vous parler de l'indépendance de mon pays. Car l'indépendance, elle est née bien avant nous. Elle était là. Silencieuse et enterrée, au plus profond de nos cœurs et de nos âmes, elle était là, sous les pieds de mes parents, elle était là, dans les vents coalisés qui font frémir les palmes de Joal. » C'est là que je naquis au début du XXe siècle. On appelait mon père Djogoy, ce qui signifie lion affamé. Il était négociant, mais aussi maître des terres. Héritier des guéloirs, ces guerriers mandingues arrivés dans notre région et qui avaient intégré la noblesse sérère. Ma mère s'appelait Nilan Bahoum. Fille du chef du village voisin de Dilor. Chez nous, comme partout en Afrique, les noms ont leur importance. Ils sont notre première et dernière carte d'identité. <muches> Quant à moi, je m'appelle Léopold Cédar Sangor. Sangor, c'est le nom hérité de mon père. On dit qu'il viendrait de « senior »,« monsieur » ou « seigneur » en portugais. Les Portugais furent les premiers à venir commercer sur nos côtes avant d'être supplantés par les Français. J'ai donc sur mon front la marque du passage des Européens. Léopold C'est le nom chrétien qu'on m'a donné à la suite de mon baptême. Et quant à Sédar, c'est un nom typiquement serrer. Il signifie qu'on ne peut humilier. Un nom prophétique sans doute, tant il résumait ma destinée, celle d'avoir été marquée par l'Europe et par le ferment de ma révolte contre elle par cet esprit d'indépendance qui dormait en chacun de
0: nous.
1: Le jour de ma naissance, On rapporte qu'un baobab s'est effondré, croulant sous le poids de son âge, comme un vieillard qui rend les armes. On dit chez nous que l'esprit qui l'habitait s'en est allé s'incarner ailleurs. Et bien sûr, dans ma famille, on a toujours pensé que c'était en moi. C'est donc avec l'esprit d'un ancêtre, le courage du lion affamé hérité de mon père, la douceur des mots qui soignent de ma mère, que j'entrais un jour à l'école des prêtres blancs. C'est là que le goût de la langue française, d'une autre manière de penser et de voir le monde s'est emparé de moi. Je l'ai aimée, cette langue, ses poètes, son histoire, ses idéaux et ses penseurs. Mais surtout ses idéaux universels. 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 Alors, comment comprendre que le prêtre responsable du collège séminaire Liberman nous considérait, nous, les nègres, comme des moins que rien des sans culture, des êtres dépourvus d'esprit qui, au mieux, avaient une âme et que la France et l'Église allaient sauver. Ça, je ne l'ai pas supporté, surtout venant d'un homme de Dieu. J'ai donc quitté le collège et mon envie de devenir prêtre du même coup. Je vois vos regards j'entends vos pensées oui j'ai dit le mot nègre pour nous désigner nous les noirs le terme peut paraître choquant et même insultant aujourd'hui mais quand je suis parti à Paris en 1928 pour y être étudiant ce n'est pas le mot nègre qui nous choquait moi et mes camarades antillais C'est tout le mépris que la société française mettait dedans, nègre comme moins que rien, et au mieux, force de travail, bête comme bête de somme. Avec Césaire et Damas, nous avons décidé de nous l'approprier, de le retourner, de le remplir de ce que nous étions, de la richesse et la splendeur de nos civilisations noires, de nos racines et de nos cultures. Le mot ainsi chargé devenait positif et mieux. Il devenait revendication. Et c'est Césaire qui a trouvé le mot négritude, que je définis comme l'ensemble des valeurs de la civilisation du monde noir. Car nègre nous étions, nègres nous resterions, Nègre, Nous le clamerions. Malgré l'esclavage qui avait coupé mes frères antillais de leurs racines, malgré la la, la, la colonisation en Afrique qui nous coupait de qui nous étions vraiment, nous revendiquions notre différence et tout simplement notre humanité. Nous aussi, nous avions nos, nos splendeurs et nos richesses à partager avec le reste du monde. Comme nos masques, par exemple. Ils étaient nombreux à dormir dans les musées de chez vous, comme celui de la porte dorée, où le pillage de nos civilisations s'exposait au grand jour. J'y allais souvent me promener et y contempler, nos masques, comme des ancêtres condamnés à errer devant des spectateurs oublieux qui ne savaient pas qui ils étaient. masque Oh masque Masque noir, masque rouge, masque blanc et noir. Masque aux quatre points d'où souffle l'esprit Je vous salue dans le silence à votre image Écoutez-moi. Voici que meurt l'Afrique des empires. C'est l'agonie d'une princesse pitoyable mais aussi l'Europe à qui nous sommes liés par le nombril. Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l'on commande, qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement, que nous répondions présents à la renaissance du monde. Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche. Car qui est Qui le rythme au monde des fins des machines et des canons Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l'aurore Dites, qui rendrait la mémoire de vie aux hommes aux espoirs éventrés Ils nous disent, les hommes, du café, du coton et de l'huile. Ils nous disent, les hommes de la mort, Nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol. La chanson rend hommage au brave cheval de Latior, souverain du Cayor qui lutta jusqu'à la mort contre les troupes françaises qui envahirent le Sénégal. 40 ans plus tard, en 1939, C'était au tour de la France d'être envahie par les armées allemandes. Pour ma part, j'enseignais les lettres classiques à Saint-Maur. Dans le Val-de-Marne, j'avais obtenu quatre ans plus tôt l'agrégation de grammaire française. (rire) Oui, je n'en étais pas peu fier, pas seulement parce que ce titre saluait mon amour pour cette langue, mais parce qu'en même temps que ce titre saluait mon amour pour cette langue et que j'étais le premier africain à l'obtenir, il faut le souligner, il montrait aux Français que je pouvais me battre avec leurs propres armes. Et que je les maîtrisais bien mieux que la plupart d'entre eux. J'en maîtrisais d'autres, tels le wolof, le poulard, le Serrer, que j'étudiais aussi en détail. Mais ce genre d'armes n'impressionna personne quand le jour de la mobilisation générale sonna. Je fus enrôlé, comme tout le monde, français et Sénégalais pour défendre la France qui avait tué la Dior. Fantassins de seconde classe j'étais et nous nous sommes battus et nous avons défendu ardemment le pont de la Charité sur Loire jusqu'à ce que Pétain capitule et que tout notre régiment soit fait prisonnier. Nous autres nègres fûmes envoyés au camp d'Amiens et les Allemands voulurent nous fusiller tous. Mais un de nos officiers blancs les en dissuada, inspiré sans doute par ce qui restait d'honneur à cette France aux grands idéaux qui désormais capitulaient. Cette France prête à sacrifier aux Allemands tous les nègres, et tant pis s'ils étaient français. Vous tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang Je ne laisserai pas la parole au ministre. Pas aux généraux, je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Mais je déchirerai les rires bananiens sur tous les murs de France. Ce poème, je l'ai écrit pendant mes deux années de détention pendant lesquelles je suis passé par plusieurs camps. Mais pour ma part, je fus libéré pour cause de, d'une santé défaillante que les médecins allemands attribuèrent à une quelque maladie exotique qui leur fit peur. Et j'ai repris l'enseignement dans mon lycée. À la libération en 1944, les soldats africains n'ont pas défilé sur les Champs-Élysées. Nous nous sommes tous sentis trahis. Et j'ai eu envie de hurler. Quand des tirailleurs sénégalais, c'était le nom générique des soldats d'Afrique noire, furent fusillés à Tiaroy, chez moi, près de de Dakar. Ils s'étaient révoltés car on ne leur avait pas payé le solde d'arriéré promis. Après tant d'années de souffrance, ils allaient rentrer chez eux les mains presque vides. C'était au mois de décembre. C'était le 1er décembre j'ai écrit ceci. « Prisonnier noir. » Oui, je dis bien « prisonnier français ». Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage Est-ce vrai que la haine des banquiers lui a acheté ses bras d'acier Vos funérailles seront-elles celles de la Vierge Espérance Non, vous n'êtes pas mort gratuit aux morts. Votre sang n'est pas de l'eau tépide. Il arrose et paie notre espoir qui fleurira au crépuscule. Non, vous n'êtes pas mort gratuit. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau fleurira demain dormez aux morts et que ma voix vous berce ma voix de courroux que berce l'espoir
0: Prisonnier noir moi je deviens prisonnier
1: La France n'était pas à la hauteur d'elle-même. Nous nous étions battus pour la libérer. À présent, nous allions nous battre pour nous libérer nous-mêmes, nous libérer de son joug, mais aussi de son ingratitude. L'esprit d'indépendance sortait de terre il allait donner ses premiers bourgeons. Mais pour ma part, je n'avais pas prévu d'entrer en politique. Alors que j'étais rentré au Sénégal en 1945 pour mes recherches sur la poésie serrère, Lamine Gay, notre doyen, me proposa de me porter candidat avec lui. Et... Et j'ai accepté. Et je partis en campagne à travers la brousse, renouant ainsi avec mon royaume d'enfance et ses habitants. Nous fûmes élus tous les deux à l'Assemblée nationale et commença la lutte dans les couloirs feutrés de Paris pour obtenir davantage de droits mais aussi pleinement nous faire reconnaître comme des égaux. Mais je n'avais pas abandonné la poésie et la mise en valeur de nos civilisations noires et leur beauté, celle de la femme noire en particulier. Et quand elle est si près de vous, il faut la lui dire. C'est ni Gary Femme nue, Femme noire vêtue de ta couleur qui est vie De ta forme qui est beauté J'ai grandi à ton ombre Et la douceur de tes mains bandait mes yeux Et voici qu'au cœur de l'été et de midi Je te découvre Terre promise Du haut d'un haut col calciné et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir, bouche qui fait lyrique. Ma bouche savane aux horizons purs savane qui frémit aux caresses Ferventes du vent est Tam-tam sculpté Tam-tam tendue, Qui gronde sous les doigts du vainqueur Ta voix grave de contralto Est le chant spirituel de l'aimer Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Les étapes qui mènent à l'indépendance sont un long. (rire) J'en perds mon latin. Les étapes qui mènent vers l'indépendance sont un long chemin semé d'embûches. Je ne pensais pas que ça arrive aussi vite. Je pensais, comme mon homologue soudanais, Keita, que nous devions d'abord constituer des fédérations, de grands ensembles. Nous avons uni nos deux territoires pour n'en faire qu'un, la fédération du Mali. En référence à l'empire de Sundiata qui embrassait nos deux territoires et bien d'autres. On vous l'a sûrement raconté, mais notre association n'a pas duré. Et je ne reviendrai pas sur cet épisode douloureux qui offrit un cinglant, un cinglant démenti à nos idéaux d'alors. Je n'y reviendrai pas. Je n'y reviendrai pas parce que nous nous sommes réconciliés avec Maudibaud et qu'il est inutile de rouvrir des plaies d'autrefois. Mais le 20 juin, le 20 août 1960, je proclamais l'indépendance et l'hymne national dont j'avais écrit le texte résonna pour la première fois Pincez tous vos coras Frappez les balles à fond Le lion rouge a rugi Le dompteur de la brousse D'un bond s'est élancé, dissipant les ténèbres Soleil sur nos terreurs Soleil sur notre espoir Debout, frères, voici l'Afrique rassemblée. Sénégal, nous faisons notre ton grand dessin. Rassembler à l'abri, les poussins à l'abri des mille pour en faire de l'est à l'ouest, du nord au sud, dresser un même peuple. Un peuple sans couture, mais un peuple tourner vers tous les vents du monde. Sénégal, comme toi, comme tous nos héros, nous serons durs, mais sans haine et des deux bras ouverts. L'épée, nous la mettrons dans la paix du fourreau, car le travail sera notre arme et la parole. Le bantou est un frère et l'arabe est le blanc. Mais que si l'ennemi incendie nos frontières, nous serons dressés et les armes au point. Un peuple dans sa foi défiant les malheurs, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. La mort, oui, mais nous disons la mort, mais pas la honte Dans cet hymne, j'avais mis beaucoup de moi, le courage du lion affamé de mon père, mais aussi ses darts, celui qu'on n'humilie pas. Des qualités que je partageais au fond avec mon peuple, des qualités que chantait ma griotte favorite, Yande Kudusen. Merci, ma fille, de prêter ta voix à ma chère Yandé Koudou. C'est elle qui me devançait quand j'allais en campagne dans les villages, annonçant ma venue comme on le faisait autrefois. Et quand je m'adressais à la foule, c'était la seule qui avait le droit de m'interrompre. Elle m'aura accompagné tout au long de ma vie politique jusqu'à ma mort. De moi, je l'ai toujours dit, je préfère qu'on retienne le poète que le président. En 20 ans, j'en ai commis des erreurs. J'ai parfois réagi sans pitié, mais je ne me suis jamais laissé envahir par la haine. Oui, j'ai mis fin au multipartisme, mais je l'ai réintroduit progressivement quand je pensais que nous étions prêts pour cela. Et puis, quand le temps est venu, J'ai quitté le pouvoir, simplement, sans histoire. Et je suis parti dans les verts près de Normandie pour me consacrer à la poésie. C'est vrai, on m'a souvent reproché cet amour pour la France, sa langue et ses idées, mais je suis fils du Sénégal. Et pendant la moitié de ma vie, le Sénégal était français. Je suis métisse, mais que l'on me comprenne bien. Quand nous étions à Paris, nous étions vent debout, notre négritude comme oriflamme, prêts à tous les combats. Mais... La lutte peut parfois engendrer des terribles enfants. Et la Seconde Guerre mondiale m'avait vacciné contre tous ceux qui prônent la suprématie des races, quelles qu'elles soient. Car, indépendants, nous l'étions devenus. Il était temps que nous apportions notre pierre à l'édifice de la civilisation de l'universel, le vrai, Inclusif, comme vous diriez aujourd'hui. Car toutes les grandes civilisations furent métisses, enrichies par l'apport de l'autre. Et la négritude fut l'heure où nous affirmions qui nous étions. Car pour s'associer, il faut d'abord être. Mais pour être plus, il faut s'ouvrir à l'autre. Et ça, les Sénégalais l'ont compris. Et vous, amis français, le savez-vous encore Séni, toi qui es serrère et mandingue à la fois, fais-nous encore entendre une fois le chant de nos Amène-nous dans la terre de nos ancêtres. Il est temps que je reprenne place dans le Baobab où j'ai élu domicile, près de Joal.
0: la com. C'était Cédar Senghor, le poète président. Un spectacle écrit et mis en scène par Vladimir Cagnolari, c'est-à-dire moi, avec dans le rôle de Cédar Senghor, Nicolas Mouen, au chant et à la cora, Séni Camara. Un spectacle du Festival Africolor, enregistré à Musique au comptoir, c'est dans la ville de Fontenay-sous-Bois, le 1er décembre 2020. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série, le théâtre des indépendances, sur les sites et applications de RFI, et puis bien sûr sur votre plateforme de podcast préférée. voilà